0: Hallo allemaal, welkom weer bij de Raadspensionaars. Fijn dat jullie er weer zijn. Um, ik ben er in ieder geval ook. Uh, helaas is Donnie er niet. Donnie heeft aangegeven dat hij niet meer op structurele basis... echt een, uh, een grote bijdrage kan leveren aan de podcast. Dat is natuurlijk heel jammer, vind ik ook heel jammer. Uh, want nu zit ik eigenlijk tegen een schermpje te praten. Normaal zou ik tegen hem te praten, is toch anders. Um, ik hoop dat ik gezien podcast kan blijven maken. En misschien dat het... Uh, ja dat de podcast wat gaat veranderen, misschien een andere naam zo ik weet het nog niet. Ik moet er allemaal over nadenken. Maar ik wil in ieder geval doorgaan om te kijken ja, of jullie het leuk vinden. Ja. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen, om het zo maar even te zeggen. Um, en als we dan toch hebben voor een nieuwe ronde, nieuwe kansen, dan gaan we eens even kijken uh, naar Dordrecht. Want Dordrecht is natuurlijk mijn stad, dat weten jullie allemaal. En Dordrecht viert dit jaar 800 jaar stadsrechten. Ik weet niet uh, hoe erg jullie... ...bekend zijn met de geschiedenis van Dordrecht of natuurlijk uh, met stadsrechten en dat soort dingen. Um, maar Dordrecht is de oudste stad van Holland, durf ik wel te zeggen. En dan hoor ik al mensen denken, ja maar Geert Ruidenberg dan, hè, die was uh, in die tijd, was die, uh, die hoorde die toe tot, uh, tot Graafschap Holland... ...en niet meer tot Brabant zoals nu. En Geert Ruidenberg die kreeg uh, in 1213 stadsrechten. En Dordrecht, als je even rekent, 800 jaar terug, is natuurlijk 1220. Nou, daar is een heel goed boek over geschreven um, door Henkert Jong. Het heet het Oudste, of De Oudste Stad van Holland. Ik heb zelf ook een artikel erover geschreven op paushistoricus.nl. dus check die ook even als je het interessant vindt. En dat gaat eigenlijk over die stadsrechten. En als we dan kijken naar de stadsrechten van Dordrecht, uh, is het ook even leuk om te vernoemen dat in 1867 een uh, meester P. van den van de Brandeler. Uh, in het gemeentearchief er stond een grote ijzeren kluis. daarin stonden echt hele oude documenten van, van vroeger. En hij ging, die ijzerkluis ging hij bekijken en hij pakte een laadje en hij vond wat perkament met wat, ja, wat dingen erop geschreven. Wist niet precies wat het was. En wat ging hij doen? Hij ging die stukjes bij elkaar leggen, uh, een soort puzzel om het zo maar even te noemen. En hij vond eigenlijk dus de originele stadsrechten uit 1220, dus de originele stadsrechten... ...liggen nog in het Duitse gemeentearchief. Dus dat is natuurlijk super vet. Um, wat blijkt ook is dat tussen het jaar en 1222 dat, uh, ...het aantal documenten dat bewaard is gebleven... ...van uh, de documenten die betrekking hebben op zowel Holland als Zeeland... Hè, ...de grootste provincies in die tijd... Hè, ...waar de meeste, um, ja, de meeste handel werd gedreven en dat soort dingen... Um, ...zijn er nog maar 35... Uh, Overgebleven. Dus nog maar 35 van die documenten zijn bewaard gebleven. En de stadsrechten van Dordrecht zijn daar dus één van. En uh, dat is dus een klein wonder eigenlijk. Dat die stadsrechten er überhaupt nog liggen. Maar goed, wat deed uh, die uh, meneer Van den Brandeler nou? Hij had dus, was dus aan het puzzelen met die stukjes perkamenten. En uh, hij wist niet precies wat het was. Maar hij, op een gegeven moment herkende hij die, het van, de, uh, van het exemplaar van 1252. Dus ze hebben nog een kopie liggen van het document uit 1252 zoals dus niet het origineel maar een kopie die legde die ernaast en wat bleek die, die twee stadsrechten die leken echt super veel op elkaar zo kon hij dus reconstrueren eigenlijk dat het ging om de stadsrechten en wat blijkt nou die uit 1252 zijn een soort upgrade van de stadsrechten van 1220 dus dat moet je even onthouden als we verder gaan uh, kijken naar de stadsrechten van doorrecht. want het is namelijk zo dat Stadsrechten in die tijd, of eigenlijk zo'n beetje alle uh, overeenkomsten, niet per se op papier hoeven te staan. Hè, het was ook iets, uh, modeling, een mondelinge overeenkomst tussen de graaf uh, en de stad bijvoorbeeld in dit geval. Dus dat is wel interessant. En dat komt natuurlijk straks, uh, straks terug. Um, eerst maar eens even een klein stukje over het ontstaan van Dordrecht. En eigenlijk uh, begint de geschiedenis bij een, een plaatje of, of een nederzetting genaamd Ture Drecht en de eerste um, benoeming van zeg maar, de eerste bron die we vinden over Ture Drecht of Ture Drecht eigenlijk is um, is in de analen van Egmond en de analen van Egmond uh, zijn een soort historische verhalen uh, in, uh, die opgetekend zijn in de abdij van Egmond uh, en de abdij van Egmond, uh, en je moet je eigenlijk voorstellen heel veel abdijen of geestelijke instellingen die hielden zich in eerste instantie natuurlijk bezig met uh, het geloof. en daarnaast begonnen ze op een gegeven moment ook historische gebeurtenissen op te schrijven dus zij zijn een soort van middeleeuwse bron over de geschiedenis en in de annalen van Egmond staat Turetrecht dus voor het eerst uh, vermeld um, um, en ze, ze bedoelen specifiek een, iets wat gebeurd is, een incident wat gebeurd is in 1049. Ja. Um, en er staat, en uh, dan lees ik het even voor, Graaf Dirk IV, de zoon van Dirk en Otterliedis, was te weinig op zijn hoede voor zijn vijanden en is in Dordrecht of Aput gedood. En dat is dus, uh, het is natuurlijk vertaald uit het uit Hollands, uh, maar Aput staat erin en dat betekent dus in Dordrecht dus Aperture Dordrecht Dordrecht. Dat is dus de eerste uh, vermelding van Dordrecht in een bron. Uh, mocht je het willen opzoeken deze analen liggen nu in de British Library in, uh, in Londen en uh, het zinnetje staat op een pagina uh, 150 in die analen. Nou, het incident zoals ik net al zei is in 1049 uh, dat beschrijft tenminste het incident in 1049 dus dat betekent dat rond die tijd dat er al uh, leven was in uh, de regio die we nu Dordrecht noemen het gaat dan natuurlijk vooral om het, uh, om, om het centrum van Dordrecht, het stad, het oude historische kern en daar is het begonnen en eigenlijk begon de nederzetting langs de rivier de Turen heel interessant uh, ik heb ook de, de, de archeologische opgravingen, het is, is echt een archeologieafdeling uh, die in Dordrecht zich bezighoudt met al die opgravingen die hebben ook Romeinse spullen gevonden, dus Romeinse uh, munten bijvoorbeeld, dakpannen, schoenen, aardewerk en dat soort dingen. En dat is eigenlijk weer bewijs natuurlijk dat de Romeinen eigenlijk al waren in deze omgeving. Dus dat is wel super interessant, want Nijmegen is natuurlijk eigenlijk de eerste grote stad die ja, door de Romeinen gesticht is eigenlijk. Dus het is interessant dat hier in Dordrecht ook Romeinen waren, maar goed. Uh, verder, we laten dat een beetje los hier op mijnheid. Het is niet dat dat, uh, dat, dat, dat dat een supergrote nederzetting was. We waarschijnlijk gewoon een paar huizen een dorpje. Ik, ik Ja, ik kan me niet voorstellen. Het was niet heel groot. Uh, Do Dordrecht is pas later groot geworden. Of Dure Drecht in dit geval. Nou, er zijn nog veel meer verhalen over Dordrecht in de geschiedenis. Uh, het schijnt dat de Graaf van Holland het heel vaak met de bischop van Utrecht aan de, aan de, ja, uh, in gevecht was. Uh, dat ze heel vaak oneenigheid hadden, zoals je misschien weet hè, in het feodale stelsel dat in die tijd eh, de bischoppen ja, toch beheer kregen over landen en dus vaak eh, strijd geweest tussen koningen en eh, bischoppen. Ja, je ziet, dat noemen we ook de investituurstrijd hè. en een van de belangrijkste voorbeelden van die investituurstrijd is Hendrik de eh, Vierde tegenover de paus en dat hij op een gegeven moment in de pauselijke ban is gedaan uit een zeden niet. Uh, maar uiteindelijk moest hij naar Canossa uh, en een, een tocht maken naar Canossa om zijn excuses aan te bieden en uh, de paus liet hem daar een tijdje zitten uh, om te laten zien van ja, ik ben uh, ik ben de beste. Um, dus dat is die uh, investitiestrijd en dat is dus ook in Dordrecht eigenlijk, een, ja, of in, in Holland tegenover de bischop van Utrecht is, heeft dat dus ook plaatsgevonden, um, maar goed, we gaan even terug uh, naar Tuederecht waar het over gaat. En uh, je ziet dus dat de regio recht heel vaak uh, door de bischop van Utrecht is geclaimd en dan weer door de graaf van Holland. En, nou ja. Dus dat is een aantal keer heen en weer gegaan. Dat betek betekent dus wel dat het wel een redelijk belangrijk stukje land is, anders ga je daar niet over zitten. Stegla natuurlijk. Um, maar wanneer is Tuederecht nou echt zeg maar, tot bloei gekomen? Wat, wat is er gebeurd? Er is namelijk iets gebeurd, uh, dat zijn uh, natuurrampen de natuurrampen hebben ervoor gezorgd dat door een reeks overstromingen dat er allemaal de riviertjes die rondom Turendrecht liepen, ook langs de Turen natuurlijk de, de Turendrit waar de Ture aan, aan lag tot het eigenlijk de vorm kreeg zoals het nu heeft. En je zou een keer de kaart erbij moeten pakken van Dordrecht Dordrecht ligt natuurlijk aan het Drie Rivierenpunt dus dat is altijd al, een Drie Rivierenpunt is altijd al een super superbelangrijk punt om daar bijvoorbeeld een fort neer te zetten, een kasteel of weet ik veel wat, om daar tol te heffen over de schipvaart die daarin gaat. Bij Thuurdrecht was het nog bijzonderder, want wat was er aan de hand? Um, de rivieren die, die verbonden zich zo met elkaar, dat je eigenlijk niet meer over de zeehoede te varen om naar Antwerpen te gaan, maar je kon dus bij, Do bij, bij Holland, bij uh, ja, eigenlijk het gebied wat nu natuurlijk uh, Noord- en Zuid-Holland was, daar kon je binnendoor helemaal naar beneden varen binnendoor en dan kwam je uiteindelijk langs Turedrecht of Turedrecht en uh, kon je naar Antwerpen varen. En dat betekende dat het natuurlijk veel veiliger was als je binnendoor kon varen is het veel veiliger dan als je over zee moet um, en uh, dat betekent ook dat je vanuit uh, dat rivierenpunt zeg maar wat langs Doordrecht uh, loopt dat je ook naar het uh, Duitse binnenland kan varen dus Opeens door die overstromingen tussen 1134 en 1170 was Dordrecht gewoon het middelpunt van de belangstelling, omdat daar ja, alles scheefvaart doorheen ging die je maar kon denken. Dat betekent dus dat eigenlijk voor 1200, dus ergens tussen 1170 en, en 1200, Dordrecht uitgroeide tot een internationale handelsplek. Hè. En er werd gewoon Frans gesproken, Duits, Vlaams, alles werd er gesproken. In Turenrecht. Dat kleine nederzettingje en dat bloeide dus helemaal op. Hè? En als we dat vergelijken met Geertruidenberg, bijvoorbeeld, wat natuurlijk ook aanspraak wil maken op de oudste stad van Holland, dat was vooral een, een soort jaarmarkt waar lokale boeren hun agrarische producten op verkochten. Ook leuk natuurlijk, maar ja, internationaal een stuk minder van betekenis. Een leuk uh, detail ook is dat de Graven van Holland. Deze gebeurtenissen ook aanzagen en dat ze op een gegeven moment een soort tolsysteem, tolnetwerk uh, bouwden. En, uh, ze noemden het de Hollandse tollenkrans. En, uh, er lagen een aantal uh, stad nederzettingen en tolplekken. Uh, denk er bijvoorbeeld aan uh, Vlaardingen, wat een nederzetting was, waar dus uh, tol gegeven werd. Uh, in Geervliet stond een tolhuis. In uh, Striemonde stond een uh, tolhuis. Almsvoet stond een uh, tolhuis, Sliedrecht was ook een, een nederzetting, uh, niemandvriend was een medezetting, Amers was een medezetting, Moordrecht was een tolhuis. Dus overal uh, door dat graafschap Holland stonden tolhuizen, zodat iedereen die maar um, ja, voer rondom uh, Holland, dus of uh, richting Antwerpen of richting Duitsland, uh, die moest tol betalen. En Dordrecht lag eigenlijk een beetje in het midden van die tollekrans. Dat maakt het een, een belangrijke plek, omdat je dan vanaf uh, een centraal punt, kon de graaf natuurlijk overal snel heen om uh, ja, zaken te verrichten. Dus uh, Dordrecht of Turendrich werd op dat moment een uh, belangrijk punt voor deze tollekrans en de internationale handel en dus ook in het graafschap Holland. Grappig is natuurlijk dat uh, graven niet op zichzelf uh, functioneren. Ze, ze vielen onder een koning. Het is ook de graaf van Holland op dat moment, in uh, 1158 uh, was Floris III de derde van Holland. En die, uh, die begon extra belasting te innen tot onvrede van bijvoorbeeld de Vlamingen. Hè. De Vlamingen, daar lag natuurlijk Antwerpen. En als zij dus moesten vaarden en handel moesten gaan drijven, moesten ze dus extra tol betalen. Soms was het wel een tiende van je ladingwaarde, uh, dus dat is vrij fors. Um, dat mocht eigenlijk helemaal niet. De keizer die, die schroefde dat terug naar een vijfde van de lading uh, om ook bijvoorbeeld de Vlamingen natuurlijk tevreden te stellen uh, maar toch deed Floris uh, de derde bleef die extra belasting in voor zichzelf, want hij hield het dan uiteraard zelf en sluisde het niet direct door naar de keizer um, maar goed de Vlamingen pikten dat niet en die, uh, die plunderde Holland op een gegeven moment in uh, 1158 en in uh, 1167 werd Floris de derde zelfs gevangen genomen uh, zo moest hij dus wel de Vlamingen hun zin geven. En hij erkende dus ook de belastingvorm uh, uh, van een vijfde van, van, van de vracht in het Verdrag van Brugge. Dus daar waren de Vlamingen dan weer blij mee. Maar goed, um, terug naar de stadsrechter. Dat is leuk allemaal deze geschiedenis. Maar hoe zit het dan met die stadsrechter? Waar komt die claim dan vandaan? Nou, dat is heel simpel. Uh, Floris de derde heeft uh, Dordrecht niet veel laten terugkomen in bronnen, niet vaak over Dordrecht genoemd, Faturredrecht op dat moment, maar zijn zoon Dirk de Zevener wel. En de stormvloeden die voor 1170 natuurlijk alles veranderen, die staan sowieso natuurlijk vermeld, uh, maar in, dat, in, in, dat kleine, in die kleine 30 jaar 1170 tot 1200 groeide dat kleine dorpje Dordrecht dus uit tot een internationale handelsstad. Echt heel snel, maar hoe bewijst het dan dat dat, dat voor 1200 al stadsrecht had? Nou goed, zoals ik net al uh, in het begin noemde, niet alle overeenkomsten werden altijd opgeschreven. Dus het is niet zo dat elke overeenkomst zoals tegenwoordig uh, opgeschreven werd en ergens bewaard werd. Nee, dat, dat is, uh, het gewoonterecht was eigenlijk dat je dat gewoon mondeling af kon. Dus je zei iemand je hebt een, je hebt een je hebt stadsrechten en zij hadden dan gewoon stadsrechten. Dat was gewoon mondeling goed. Um, maar goed... Daarmee bewijs je natuurlijk niet dat het stad stadsrecht had. Want ja, mondeling is leuk, maar zodra een heer dood is, en in dit geval natuurlijk 800 jaar later, weten we helemaal niet wat hij gezegd heeft. Maar er zijn wel degelijk, um, er zijn wel degelijk bronnen dat het al eerder uh, een stad was. Uh, en je moet even denken aan, uh, uh, aan het woord oppidum. En oppidum is een Latijns woord en dat betekent een versterkte uh, nederzetting. Um, denk daarbij bijvoorbeeld aan Oppidum Batavorum, oftewel de versterkte plaats van de Batavieren, hè, wat, in, uh, Nijmegen, uh, uh, wat natuurlijk in Nijmegen zat, uh, later uitgroeide tot Nij Nijmegen. Dus Oppidum is dus het Latijnse uh, woord voor uh, versterkte uh, stad, uh, versterkte lege plaats en later dus ook stad. Nou, Dirk de uh, zevende, waar ik het net al een beetje over had, heeft een aantal oorkonders in Dordrecht uitgevaardigd um, en die oorkonders, dat zijn uh, niet per se stadsrechten, maar het zijn wel bepaalde rechten of dingen uh, uh, die hij toekent aan, uh, aan een plaats of, uh, of iets dergelijks. En de oorkonders die hij uh, heeft gedaan zijn heel interessant en waarom? Um, een van de belangrijkste is een, is een velletje A4, trouwens. Uh, een half A4 moet ik eerlijk zeggen. Met negen regels. En die staat vol met afkortingen. Zoals uh, ja, tegenwoordig natuurlijk ook veel gebeurt. Maar. Het grappige daarvan is dat, en het, het, dit is vertaald, hè, dus ik lees het even vertaald voor. Uh, ik, Dirk, door de genade van God graaf van Holland en Alijt, gravin van Holland, mijn vrouw, willen aan iedereen, zowel nu aanwezig als toekomstig, bekendmaken dat wij hebben besloten dat onze burgers van Dordrecht dit voorrecht genieten in hun rechtsgebied, in de genoemde stad. Namelijk dat het niemand in Dordrecht is toegestaan lakens te snijden voor de verkoop, behalve diegene die vanwege de uitoefening van hun ambacht lakensnijders genoemd worden, en tenzij zij behoren tot de broederschap en het handelsschilder van de burgers van Dordrecht. En opdat dit blad met onze beschikking vast en bestendig blijft, hebben wij het bekrachtigd met de aanhechting van onze zegel en de ondertekening door getuigen. Dit zijn in waarheid de getuigen, nou een paar getuigen worden dan genoemd, en de schepenen van Dordrecht, gegeven in Dordrecht door Willem de schrijver in het jaar 1200 na geboorte van de heer in de maand februari. Nou, dat is dus een oorkonde die uh, Dirk de Zevende aan Dordrecht geven en de oorkonde zelf is niet super interessant. Het gaat over lakensnijders en dat zij dus de enige zijn die lakens mogen snijden en andere mensen dus niet. Hè. We kennen de gilders uh, van de middeleeuwen waren alleen. Um, ja, de mensen die lid zijn van de gilde een bepaald beroep mogen uit, uh, uitoefenen. En dat was hier dus ook zo, maar dan met de laakensnijders. Maar wat is er interessant aan deze bron? Hoe kunnen wij hier nou uithalen dat Dordrecht al een stad was? Ten eerste wordt er gesproken van burgers. En in het uh, Latijns stond er opidani. Ja, denk aan oppidum oppidani burgers van Dordrecht. Bur oppidani betekent burgers. En die burgers, dat is een, een nieuwe klasse die pas ontstaan is in de stenen. Dus hij spreekt al over burgers, dan, dan eigenlijk doel je er al op dat die burgers, die aparte klassen zijn, die in steden wonen. Hè. Andere klassen waren natuurlijk uh, de adel, geestelijke en, en boeren. En dan noem ik ze even de verkeerde richting, hè. onderaan stond de boeren, was, was iets van 90% van de bevolking, dat je de geestelijke en de adel. Uh, en die burgers was een soort aparte klasse die dus ontstond op het moment dat de steden ontstonden. En zij waren een soort van vrijgesteld van de herendiensten, dus zij hoefden niet te werken voor de heer. En maar zij woonden in, uh, ja, in de steden Daarnaast wordt er gesproken van een broederschap en een handelsschilder. Nou, dat zijn twee zaken die alleen voorkomen in, in steden. En um, als laatste de, de schepenen, dus de cabini in het land. Uh, Latijns. En schepenen, dat is de bestuurs, eigenlijk het bestuur van de stad. He, ze waren rechters en bestuursleden, een soort burgemeester en rechters bij elkaar als je dat vergelijkt met tegenwoordig. En die, die vind je echt alleen maar in een stadscabini. Uh, dus dat betekent dat deze oorkonde die, die dus uit het jaar 1200 komt, al spreekt over uh, eigenschappen van een stad en niet van een dorpje. Dat betekent dat dus, als je dat natuurlijk even logischerwijs terug gaat redeneren dat er voor 1200 al sprake is van een stad Dordrecht die ook al stadsrechten heeft, deze oorkonde is een soort aanvulling op die stadsrechten die er al waren, dit is niet een, een losstaand iets, dus dat is interessant dat is, dat is al een, een goede aanwijzing dat Dordrecht al veel eerder stadsrechten had als je dan nog niet overtuigd bent dan is er nog een tweede bron en dat is namelijk een stuk uit Leuven uh, Brabant dus, hè, en die spreekt over het Opidum d'Urdrecht, oftewel de versterkte plaats uh, Dordrecht. Dus dat betekent dat ook in Brabant al bekend was uh, dat Dordrecht, of Tudrecht in, uh, in uh, op dat moment, dat dat een, een stad was. En de, deze, deze, oorkonde of deze, uh, ja, deze oorkonde is vervaardigd op 3 november 1200. Dus dat betekent dat op 3 november 1200 in Brabant ook wel bekend was dat Dordrecht een stad was. Nou, dat zijn toch twee vrij eh, duidelijke bronnen waaruit blijkt dat Dordrecht dus al voor 1220 een stad was. Dus ergens tussen 1170 en 1200, hè, na die overstromingen en 1200, is Dordrecht gewoon een stad geworden met stadsrechten. Wat naar mijn idee dus bewijst dat Dordrecht zich in ieder geval de oudste stad van Holland mag noemen. Is Dordrecht dan ook de oudste stad van Nederland? Dat zou je misschien dan afvragen. Nou, dat is natuurlijk sowieso niet zo. Uh, er zijn maar twee steden eigenlijk die daar echt aanspraak op maken op die titel. Dat zijn Nijmegen en Maastricht. En we kijken dan even naar uh, dat, dat een, een plek zeg maar bewoond moet zijn geweest uh, vanaf het eerste moment. Dus niet uh, zoals veel steden dat ze steden waren maar dat ze leeg liepen nadat de Romeinen verdwenen. Um, en dan uh, Maastricht, die deed uh, een gooi naar die oudste stad van Nederland. Maar uh, om te proberen of dat zij die titel konden krijgen. Maar er dat, ja, dat is geen bewijs dat de Romeinen de dus stad stadsrecht hebben gegeven. Nijmegen heeft dat echter wel. Um, dus Nijmegen zou in 98 na Christus van de Romeinen al stadsrechten hebben gekregen. Dus dat is al 1100 jaar eerder dan Dordrecht. Daarmee uh, ja, mag Nijmegen zich natuurlijk de oudste stad van Nederland noemen. Dus gefeliciteerd Nijmegen uh, er zijn nog wel twee andere kandidaten Volburg en Hele, uh, waarbij Volburg in 11 of in uh, 121 na Christus stadsrechten kreeg van de Romeinen maar beide hebben nooit middeleeuwse stadsrechten gekregen uh, overigens voor de volledigheidshalve volledigheidshalve zou ik zeggen dat uh, um, de stadsrechten van Nijmegen in 1230 bevestigd werden en uh, die van Maastricht in 1284 het is dat uh, dus dat is het verschil tussen Dordrecht en uh, en die andere stenen ik heb nu natuurlijk eerst het hoofdonderwerp gedaan um, maar er is ook nog een leuk uh, nieuwtje en dat is namelijk dat uh, er een uh, rembrandt in uh, Oxford was um, maar dat hij toch misschien wel het origineel is. Dus dat hij uh, als namaak is bestempeld. Maar dat het toch een origineel schil schilderij is van Rembrandt. Dat is natuurlijk voor alle kunstliefhebbers uh, interessant. En het gaat hierbij om het schilderij Hoofd van een Man met Baard. zou een schilderij van mij kunnen zijn. Eerder werd er in 1981 gesteld dat dat schilderij Hoofd van een Man met Baard. Dat het niet van Rembrandt zou kunnen zijn. Nu is er dus onderzoek gedaan. En wat blijkt waar dat schilderij op is geschilderd is van hetzelfde hout als het paneel van Rembrandts houtschilderij Andromeda. Nou, ik ken de schilderij niet moet ik eerlijk zeggen ik ben zelf ook niet echt van de kunst maar dat betekent dus dat de kans dat het geschilderd is door Rembrandt veel groter is hè. dat hout gebruikt hij in zijn atelier en dat hout, dat hout komt zelf overigens uit de Baltische regio En de Baltische regio is natuurlijk uh, waar de moeder naar plaats plaatsvond oftewel de Oostzeehandel heel simpel te onthouden Super interessant dus uh, als je kunstkenner bent. Er zijn nog drie andere dingen die ik even wil benoemen. En, uh, in vandaag, 31 augustus, demonstreert Anthony Fokker zijn spin. En dat is, uh, Anthony Fokker was natuurlijk een luchtvaartpionier. En hij gaf uh, met, uh, met zijn spin, dat was zijn eerste vliegtuig, gaf hij een demonstratie in Haarlem. En hij vloog daar. Anthony Fokker is trouwens op Java geboren. Dat is ook wel interessant. Uh, hij woonde vanaf zijn vierde in Haarlem. En later zal Fokker natuurlijk vliegtuigen bouwen in zijn eigen vliegtuigenfabriek. Um, hij leverde ook de gevechtsvliegtuigen voor Nederland uiteindelijk. 2 september, uh, dat is ook een belangrijke datum. Ja, dat is namelijk de, de datum waar de Japan de overgave ondertekent in 1945. Japan na nou, de twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki... Kunnen ze er niet meer omheen, als zij doorgaan dan worden ze gewoon uh, ja, vernietigd. En uh, Japan capituleert op 15 augustus, maar op uh, 2 september wordt de overgave getekend op het uh, slagschip de USS Missouri. Um, en er is nog één laatste datum die ik wil benoemen en dat is 6 september uh, 1620. En dat is wanneer de Mayflower vertrekt uit Plymouth, oftewel uh, eigenlijk de eerste kolonisatie van Amerika van Europeanen natuurlijk, hè, want daar woonden al mensen dus het schip bracht dus de eerste Europese kolonisten naar Nieuw-Engeland um, er bevonden zich ook een hoop Nederlandse kolonisten uh, en het duurde ongeveer 65 dagen voordat ze arriveerden deze, deze um, kolonisten noemen ze de Pilgrim Fathers, dus als ze het ooit hebben bij uh, een van de spelletjes, hoe noem je dat ook weer met die met die blokjes als we het daar hebben over de Pilgrim Fathers, weet jij dat het in ieder geval gaat over de kolonisten die naar Amerika zijn gegaan. En ze, ze landen op het uiterste puntje van Cape Cod, waar zich nu uh, Provincetown bevindt. Um, de helft van de kolonisten, het zijn er in totaal 102, de helft daarvan die overleefde de eerste winter niet. Um, gelukkig leerden de Wampanoa-Indianen hen uh, mais verbouwen en jagen en vissen, waardoor de levensomstandigheden wat verbeterden. Misschien als ze dat uh, beter niet kunnen doen, achteraf gezien, hoewel de vraag is natuurlijk of dat, het, uh, of dat de kolonisatie dan zou stoppen, maar goed, dat, uh, dat is natuurlijk, uh, dat zal niet, maar goed. In Amerika herinnert het jaarlijkse Thanksgiving Day hier nog aan, hè, aan het feit dat ze dus dat hebben geleerd, en het wordt al dus sinds 1621 gevierd, uh, de kolonisten en de Indianen gemeenschappelijk een oogstfeest vieren Dus toen was het allemaal nog koekenij. En de eerste Europese kolonisten in de nieuwe wereld sloten een zogenaamd het Meevlouwerverdrag en daarin besloten ze gezamenlijke wetten te maken. Um, de mensen die daar kwamen overigens waren, voelden zich niet meer verwant aan de kerk van Engeland. Dus ze noemen daar de Deserters noemen ze het dus. Um, dus dat. Nou, dat uh, waren de belangrijke gebeurtenissen en uh, ja. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie luisteraars, ja, ondanks corona nog steeds, dat uh, dat dat ja dat het goed gaat met jullie. En ik hoop dat jullie uh, kunnen houden nog aan de anderhalve meter afstand, um, want die is belangrijk. Bedankt in ieder geval voor het luisteren, ik hoop dat het uh, wat was, ik hoop dat je het interessant vond. Het is natuurlijk een stuk korter dan voorheen, maar goed, ik ben mij mijn eentje, dus dan, uh, dan, is dat, uh, dan is dat zo. Ik wil wel... Proberen om regelmatig gasten uit te nodigen, om uh, in gesprek te gaan met gasten, zodat het uh, zodat dat ook leuk is. En uh, Donnie heeft wel aangegeven dat hij regelmatig, in ieder geval als gast, ook wil terugkomen in, het, uh, in, de, in de podcast. Een beetje afhankelijk van hoe leuk jullie het überhaupt vinden natuurlijk, dat ik in mijn eentje ben. Ik hoop, uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Um, mocht je nou tips hebben, mocht je nou uh, commentaar hebben of whatever, dan kan natuurlijk altijd. Je kan mailen naar geschiedenis.poudershistoricus.nl uh, je kan me vinden op Instagram en Facebook en uh, Twitter. Dus ja, laat vooral weten wat je ervan vindt uh, en of je nog tips hebt. En uh, dan uh, hoor ik jullie als het goed is volgende week weer. En bedankt in ieder geval voor het luisteren en jullie geduld. En dan uh, zie ik jullie volgende week.